0: Они среди нас. Многие из нас имеют очень слабый голос.
1: Не показывают себя обществу.
2: Им нужна помощь, им нужна поддержка. Они
3: выглядят по-другому, ведут себя по-другому. Люди, которые имеют точно такие же права.
0: Если принятие?
1: Просвещение поможет исправить ситуацию?
0: Нет никакого рая на земле, и нам просто надо брать лучшее и двигаться с ним вперед, Быть
4: внимательными друг к другу.
1: 2 апреля закончилось, а аутизм нет. Каждый год в нашем календаре среди праздников и памятных дат мы встречаем дни, посвященные особенным людям. День людей с синдромом Дауна, день церебрального паралича, день распространения информации о проблеме аутизма. Таких дней, правда, много в году. Но помнит ли общество о таких особенных людях во все другие дни? Понимают ли люди без особенностей, что об этом нужно и важно говорить независимо от дня года? Или проще отвернуться – или даже увезти ребенка из песочницы, куда пришел особенный малыш, чтобы не заразиться. Люди с особенностями живут среди нас. Если вы их не видите, это не значит, что их нет. И знаете, что важно? Они такие же люди, достойные признания, уважения и поддержки, как каждый человек в этом мире. Но, к сожалению, многие забывают об этом или просто не хотят об этом думать. Уже третий год Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» совместно с брендом детского питания «Агуша» проводит социально ориентированную программу «За право на счастье», чтобы показать, что у каждого ребенка есть право на счастье. И наша задача – помочь им это право реализовать. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про отношение общества к особенным детям. И как сами семьи, в которых есть особенные дети, чувствуют себя в современном мире. В гостях у меня Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт фонда Обнаженные сердца и Святослав Довгня, детский невролог, эксперт фонда Обнаженные Сердца. Я хочу для начала нашего выпуска немного вас попросить рассказать о себе, чтобы наши слушатели понимали, почему я решила именно с вами сегодня встретиться и поговорить о той теме, о которой мы сегодня будем разговаривать.
3: Меня зовут Татьяна, Татьяна Морозова, я клинический психолог. Я эксперт фонда Обнаженные сердца», и достаточно долго мы со Славой работаем и вместе, и работаем в разных странах. Мы много работаем в России, мы работаем в постсоветских странах, мы работаем в Великобритании, работаем в Соединенных Штатах. И последние лет почти 30 уже мы занимаемся в основном программами помощи семьям, в которых растут дети или уже, может быть, не совсем дети, с разными особенностями развития.
0: Меня зовут Святослав Довбня, я очень похожа на то, что вот Таня рассказала, потому что мы почти 30 лет уж вместе работаем, врач по образованию, и, соответственно, моя ответственность, она вот больше вот тот медицинский компонент, который связан с нарушениями развития, но в общем и целом мы, конечно, вот работаем как маленькая такая междисциплинарная команда. Это нам помогает двигаться вперед и лучше понимать потребности семей и детей. Как-то, в общем, мы надеемся продвигать идеи доказательной медицины, в частности и вообще доказательных программ помощи в общем, в России ну, и в других странах.
1: Поскольку наша сегодняшняя тема она задевает как общество, как социум, так и каждого конкретного человека внутри этого общества. Мне очень важно в сегодняшней беседе, что, во-первых, вы имеете опыт многолетний, и поэтому можете поговорить об этом в срезе временном, так сказать. А второе, что вы имеете опыт межгосударственный. И тоже, я надеюсь, сможете об этом нам рассказать. Основная причина, по которой я хочу сегодня с вами поговорить, это причина, которая меня беспокоит, смотрите, с какой стороны. Представим, что у нас есть праздники. Например, 14 февраля. И вдруг внезапно все молодые пары нашей страны вспоминают, что вообще-то можно признаваться в любви, дарить маленькие подарочки, какие-то такие комплиментики. И все вдруг срочно начинают друг другу говорить приятные слова. И такое ощущение, возможно, социологи как-то это и объясняют. Я не социолог, и у меня ощущение, знаете, что это вот такой момент, когда есть особый прекрасный день, когда ты можешь осуществить подарок, признание, отметить этот день красным цветом в календаре. А в другие дни вроде как бы, ну, можно расслабиться, можно об этом не думать. В общем, ты в другие дни как будто бы мимо всего этого дела проходишь. И если честно, у меня создается ощущение, что когда мы говорим о людях, о детях с некоторыми особенностями, с самыми разными особенностями, есть ощущение, что у нас общество и каждый конкретно взятый человек вспоминает о том, что они есть в какие-то особые дни. Например, когда вдруг весь Инстаграм начинает говорить, сегодня день ребенка с синдромом Дауна. И все такие, о, да, правда, такие дети есть, давайте помогать, давайте фонды, что-то еще. Понятно, есть процент людей, которые помнят об этом всегда, у них там, я не знаю, автоплатеж, что-то еще. Но в большинстве случаев все таки а, да, правда, такие люди есть. Угу. Сегодня мы об этом подумаем побольше, на завтра мы просыпаемся, уже об этом не помним. Оно так и правда есть? Или оно ошибочное? И вообще-то, согласно статистике, каким-то исследованиям, люди, которые обеспокоены этим, не как вы, как специалисты, да, которые непосредственно работаете с фондом, а, в принципе, таких людей довольно много, и в это хочется, конечно, верить. Это так? Вы сейчас затронули очень много интересных тем. Давайте
3: попробуем последовательно их комментировать. Итак, вот День осведомленности об аутизме, День человека с синдромом Дауна, День какой-то еще, День, он будет оставаться редким днем, пока люди с такими особенностями не будут жить среди нас. И лет 30 назад, когда мы начинали работать, оно вообще именно так и было, мы знали, что есть такие люди, но они жили совершенно далеко, они жили в каких-то интернатах, мы их никогда не видели, и, в общем, даже специалисты их видели редко, а если видели, то в интернате. Понятно, что людей надо информировать, но чтобы это не стало каким-то просто днём в календаре, надо, чтобы дети имели возможность жить в семьях, надо, чтобы дети имели возможность ходить в школу и в детский сад, чтобы люди с инвалидностью, люди с особенными потребностями были среди нас, и для этого надо обеспечивать им условия. В противном случае мы так и будем раз в год об этом вспоминать для того, чтобы потом об этом забыть на
2: оставшиеся 364 дня. Честно говоря, это именно так и происходит, по факту. Юля, мама Вовы. Потому что настолько мало информирует общество о том, что есть особенные люди, не говоря уже о том, что есть особенные дети, которым в десять раз сложнее, если не сказать, что в большее количество раз, потому что они сами по себе маленькие, и им нужна помощь, им нужна поддержка, и не нужно... Прятаться, наверное Потому что в большей массе у нас общество От них прячется и говорит, что это плохо И это неправильно Если бы было больше информации Наверное, жилось бы проще а По факту, да, у нас все вспоминают о том Что есть особенные люди именно в те дни Когда есть вот эта дата О которой все кричат Вот 2 апреля давайте зажжем синим Да почему не зажигать синим фактически каждый день Почему люди должны помнить о том Что такие люди есть только в один определенный день Это не новый год Новый год можно отмечать только один день в году, а такие дни нужно про них знать и помнить.
0: Вы сказали, что вот там хорошо, что у нас есть опыт межгосударственный и многолетний. Вот мы в такой области работаем, когда многолетний опыт, он часто мешает. Потому что мы живем на каком-то стыке очень разных времен. Мы, на самом деле, так вот, медленно и мучительно прощаемся с прошлым, когда люди ценились только массами, как вот рабочие, крестьяне, солдаты, учителя. И, собственно, любое отклонение от вот этого – это не только про Россию, это вообще про весь мир, да? Но за последние, на самом деле, не так много лет, по сути, вот последние лет 50 вот эти вот изменения, как начали происходить, во всем мире они начали происходить, когда начал цениться отдельный человек. И, собственно, и мы начали по-другому относиться к людям с нарушениями развития, людям, которые отличаются от нас, вообще к разным людям. Мы стали замечать эту разницу и перестали за эту разницу людей наказывать, изгонять, изолировать. Мало того, мы стали помогать тем, кто чуть более выглядит слабым, на самом деле он может оказаться еще сильнее нас, просто нуждается в каком-то чуть более специальном отношении и поддержке. И это все вот этот такой сложный процесс, он ведь не только там про аутизм, про церебральный паралич, про синдром Дауна, он вообще про человечество, которое сейчас очень быстро меняется. И на самом деле меняется в лучшую сторону. Никогда так быстро человечество в лучшую сторону не менялось. Но вот, вот этот опыт длительной работы в этой области, он иногда подводит и наших коллег, и нас, и, и вот многих людей, потому что они, у них уже заложено где-то внутри вот то, что не надо бы закладывать. Помните все вот эти диагнозы? Необучаемый. Поэтому вот опыт не всегда хорошо, потому что сегодняшняя жизнь требует того, чтобы информацию, которая есть у человека, она постоянно обновлялась. И поэтому наша очень важная такая, ну, как мне кажется, особенность, наше с Тани, вот пунктик наш, но и вот фонда «Обнаженные сердца», за что мы его, собственно, любим и вместе работаем. Миссия – это давать людям современные проверенные методы и подходы, которые, правда, отвечают тому, что мы знаем. И, и вторая история – это вот опыт межгосударственный. Я бы сказал, что опыт межгосударственный вообще не имеет большого значения. Имеет значение, опыт разных программ. Потому что, если вы возьмете любое государство, ну, возьмем, допустим, самую такую противоречивую страну, Америку, да, Соединенные Штаты, где самые продвинутые программы для людей с аутизмом развиваются в университетах, вы можете от этого университета перейти через две улицы и увидеть совершенно полное отсутствие программы помощи для каких-то отдельных категорий людей в тех же Соединенных Штатах. То есть, на самом деле, опять же, опыт важен не межгосударственный, а опыт участия в современных научно доказанных программах, потому что можно всю жизнь прожить вот на той соседней улице и не увидеть эту программу.
3: Слав, я бы с тобой поспорила, потому что, э, похоже, есть какие-то эволюционные процессы, и хотели бы мы этого или не хотели бы, мы все равно повторяем некоторые ступени развития. И весь мир прошел от сегрегации к какой-то интеграции, к идеям инклюзии прошли через разные заблуждения, через разные понимания потребностей. Опять же, мы часто говорим о том, что ну вот, опять же, человек с аутизмом. Он был тысячу лет назад человеком с аутизмом, но его называли по-другому и 500 лет назад, и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но в зависимости от отношений общества к нему совершенно по-разному относились. Кого-то сжигали когда-то на кострах, кому-то прислушивались и думали, что это как раз вот голос свыше, Потом думали, что лучшее место для таких людей – это какие-то специально построенные деревни. Потом стали думать, нет, пускай такие люди живут в обществе, но общество столкнулось с тем, что мы не знаем, что с ними делать. Они выглядят по-другому, ведут себя по-другому. И, в общем, непонятно, что с этим делать. А потом пришла идея, о, оказывается, у них есть особые потребности. И наша задача людям с особыми потребностями – предоставить
1: те самые особые возможности. Иначе все будет не очень хорошо. когда я говорила, насколько мне кажется важным, что вы имеете опыт временной, то, что было раньше, оно, ну, такое, не то, на чем стоит основываться. Но при этом мы же опыт можем использовать в обратную сторону. То есть, зная о том, как было раньше, как сказала Татьяна, когда когда-то сжигали, мы можем пойти от обратного и понимать, что окей, их точно не надо сжигать, их не надо отселять в отдельные деревни, их надо, наоборот, как-то в общество, возможно, проникать ими в общество, и общество бы их поддерживало. То есть этот опыт нам может быть важен как раз, чтобы мы понимали, как делать не стоит и как вот как-то давайте делать, попробуем по-другому. Вот в этом смысле.
0: Я рад буду, если вы будете правы и общество наконец научится учиться на собственных ошибках. Я такого увидел довольно мало, все таки общество учится на своих победах больше, чем на ошибках. Оно бесконечно свои ошибки повторяет, к сожалению. И в том числе и чужие, и все остальные Но это моя точка зрения, личная Мне кажется, что учиться надо Вот как раз там, где Почему я про межгосударственность опять же сказал Потому что, собственно, учиться У государства очень сложно Учиться надо у тех, кто двигается вперед Потому что там так много разных людей. И вы видите, сколько проблем в любой стране. И это нормально, потому что нет никакого рая на земле. И нам просто надо брать лучше и двигаться с ним вперед. Не нужно надеяться на то, что швабра сама по себе из угла выйдет. Просто надо постараться найти другой угол или не наступать на нее. Вот и все.
5: Ему 4,5 года. У него расстройство аутистического спектра.
1: Диляра. Мама Давида.
5: Про болезнь вообще речь не идет. Я считаю, что он абсолютно здоров. Во-первых, физически он абсолютно здоров. Во-вторых, он не болеет чем-то таким, чем можно заразить других людей. И он прекрасный малыш. Я просто его обожаю всем сердцем. Для меня после постановки диагноза, в общем-то, ничего не изменилось, потому что он так и остался тем же самым ребенком, которым был до диагноза. Изменились занятия, которые с ним проводятся. Если раньше это были какие-то больше обычные детские занятия во всяких там бэйби клубах развивашках, то сейчас это именно те занятия, которые помогают ему преодолеть его дефициты. За счет того, что каждый день есть занятия, и я вижу динамику, что мы не падаем вниз, а идем только вперед и потихоньку-потихоньку, да, медленно, но двигаемся к определенным целям. Меня нет... Ощущение, что мы страдаем, что мы какие-то там даже вот, допустим, особенные, да, нам сложнее, чем другим, но мы такие же, как и все. Мы идем в ногу со всеми. Мне вообще все равно, что люди думают, что, как смотрят. Мне с моим ребенком хорошо. Когда мы говорим вот они,
3: они, они, есть еще мы, вот обычные, да, типичные все таки нам надо научиться говорить о людях с особенностями развития, с особыми потребностями. Это в первую очередь люди, дети, взрослые, это их родители. И пока будут мы и они, наверное, вот так и останется вот эта вот нехорошая граница. Это в первую очередь люди, которые имеют точно такие же права и, в общем, в основном точно такие же потребности.
1: Мы об этом обязательно поговорим о нас, как о людях, конкретных личностях. Но я хочу вот такой момент спросить. Мы можем сколько угодно говорить о том, что конкретный человек, вот у него надо поучиться, потому что ту программу, которую он придумал, она действует. Или тот фонд, который он придумал, его действия имеют результат. Но разве не бывает таких ситуаций, когда есть конкретный человек с идеей, а государство говорит, ну, знаешь, сейчас такое есть, знаете, модное слово «нецелесообразно». И вот государство говорит, знаете, вы, конечно, хорошо придумали, ну, наверное, с точки зрения там, общественного порядка, развития, эволюции, общества и отношения к особенным людям – это классно. Но нам, как государству, нецелесообразно, и поэтому никакой поддержки вы не получите. А, возможно, если вы будете действовать активно, государство аккуратно нам скажет, что-то вы сильно вылезаете, давайте вы вот тихонечко где-нибудь там вот в глубине посидите и не будете вылезать. Вот с этой точки зрения можем ли мы говорить только исключительно там об одной организации, об одном каком-то фонде, который вот у них приехать и поучиться? Или мы все таки должны говорить о какой-то связке общества, государства и конкретной организации, которая что-то придумала сделать, у которой мы можем поучиться?
3: Эволюционная тоже такая штука, Кем были инициированы последние позитивные изменения? Когда я говорю последние, я говорю про последние 50 лет. Все-таки самые большие изменения в системе помощи детям и взрослым с особыми потребностями были инициированы родителями. Такое произошло в Соединенных Штатах, такое произошло в Великобритании, такое произошло в Скандинавии. Это же произошло и в России, потому что первые модели более гуманного отношения и более адекватной помощи, они были предложены родительскими организациями, потому что это наибольшая мотивация у людей. То есть специалисты или политики, они ходят на работу, приходят домой и живут своей жизнью. Семьи живут со своими детьми постоянно, дети растут, и семьи как раз тот самый голос, который будет от государства того, что им нужно. И надо сказать, что да, Соединенные Штаты, да, Скандинавия, да, Великобритания, при этом точно такие же изменения начали в 90-х годах происходить в России, и именно родители стали раскачивать эту государственную лодку.
0: Мне кажется, что вот это вот государство – это такой некоторый большой миф, упрощенность такая, да? Потому что государство – это ведь огромный комплекс и огромное количество разных людей и отношений, включенных в этот комплекс. И, собственно, нигде государство само по себе ни о ком не заботится. Нигде. Ну, это просто миф. Нет никакого такого общественного устройства, когда государство просто само гарантировало бы заботу людям. Другое дело, что вот это сочетание того, когда государство слушает людей, вот это вот другая история. То есть, на самом деле, всегда должны быть вот те сигнальщики, те люди, которые первыми начинают что-то показывать и рассказывать, а задача государства – просто слышать разные мнения. Вот вы говорили про вот эти специальные дни в году, когда мы слушаем одних, потом наступает другой день, мы слушаем других. Это хорошая, на самом деле, идея, потому что у общества много разного внутри происходит. И, может быть, нужен специальный день, когда вот мы посмотрели, ага, вот эти люди, вот они нам сегодня рассказывают, давайте мы их послушаем, и дальше в течение года мы будем применять их идеи. Я не так плохо отношусь вот к этим специальным дням. Я не говорю, что только в них должно быть все сосредоточено, но это такие окошечки, которые приоткрываются, потому что многие из нас имеют очень слабый голос. И чтобы этот голос был услышан, нужно создавать для них специальные возможности. А государства, ну вот, вот они просто отличаются тем, как они слышат эти голоса своих людей. Они все хотят все равно сделать что-то там свое, да, вот быть более эффективными. Их отличия, они как раз заключаются в том, что вот здесь вот родители, общественность, врачи, педагоги, психологи смогли быстрее доказать, а здесь медленнее. Но, но в общем и целом, если мы возьмем какую-то среднюю температуру по палате, то все общество все равно движется в одном и том же направлении люди начинают уважать разные начинают дольше жить появляются более эффективные лекарства и это в общем распространяется рано или поздно более менее на всех
4: люди когда их не касается эта проблема да они как то наверное большинство не замечают.
1: ирина мама сандро
4: даже если это звучит там с экранов с разных гаджетов Конечно, есть люди, у которых эмпатия развита более выше, чем у других, но хотелось бы, конечно, чтобы это было не красные дни календаря да, каких-то нозологий, чтобы это было постоянное как бы, состояние нашего общества быть внимательными, И я хочу сказать, наверное, не только к инвалидам, а к друг другу, потому что это все взаимосвязано, состояние нашего общества, вот как, да, повышенный уровень агрессии, повышенный уровень, наверное, тревожности. Это все накладывает и отпечатки на общество, и в то же время на людей с особенностями. То есть мы живем в этом обществе, и мы, я, вот, например, понимаю, что была бы, наверное, другая экономическая обстановка, была бы другая политическая обстановка, и, наверное, отношение людей было бы другое, было бы меньше агрессии. Потому что часто замечаешь, что это не только по отношению к людям с инвалидностью, какая-то невнимательность, но и по отношению к обычным людям. Все отражается на всех нас.
1: Татьяна в самом начале нашей беседы сказала, что да, для общества эти люди в большинстве своем не видны. Потому что, ну, общество своими делами занимается в большинстве случаев. Вот ровно такая же история может быть об обратном. Вот мы сейчас поговорили о взгляде общества, да, государства на эту ситуацию. Но и специалисты тоже не всегда видят этих людей, видят их редко. Правильно ли я поняла это высказывание, что сами люди, то есть непосредственно сами семьи, сами родители, у которых дети с особенностями, возможно ли, что мы их редко видим и редко вспоминаем о том, что они есть в нашем обществе, не только потому, что мы закрыты и зашорены, и нам не интересно, что они есть, но и в том числе потому, что сами люди, сами родители, они не показывают себя обществу. Возможно, там, стесняются, возможно, боятся, опасаются какого-то негативного отношения к себе, и им, знаете, проще у себя вот дома сидеть, пересиживать всю эту ситуацию, а вот ну, как-нибудь и проживем. Я сильно
3: поспорила, потому что, помните, мы говорили, что нет такого «мы» и «они», мы, мы все люди, а для того, чтобы человек выходил на улицу, у него должна быть какая-то возможность доступа. Представим себе семью, в которой есть ребенок, который уже весит не 5 килограммов, а больше, и он самостоятельно не удерживает позу и не передвигается. Это означает, что в доме должен быть лифт, а у человека должна быть специальная коляска, потому что нести на руках человека, который весит 10, 20, 30, 40, 50 килограмм практически невозможно. И это не вина семьи, которая не может выйти из дома. Это, в общем, как раз проблема общества, в котором семья не может выйти из дома.
0: Или там есть такая тяжелая социальная стигма, которая приводит к тому, что выйти-то можно, и в магазин-то можно пойти, но будет столько комментариев, в том числе не очень добрых и принимающих, что это сильно усложнит жизнь. Ну, вот пример, который Таня привела, это классический прям, да, вот э, ограничение оно где? Оно у человека или в обществе? Если человек живет на пятом этаже пятиэтажки и не может самостоятельно передвигаться, и там нет лифта, то то, что он не посещает школу и не ходит в кино, это вообще его проблема?
1: Ну, в итоге оказывается его. Но в итоге оказывается его да я согласна но это мы смотрите мы с вами говорим об ограничениях которые даются физически сложно да когда это разговор идет о чем много говорят сейчас в обществе о недоступной среде они доступны прям в буквальном смысле слова
0: можно я сразу скажу вот это классный момент сейчас потому что доступная среда и это огромная иллюзия доступная среда она не про лифты и коляски Доступная среда, она про то, есть ли сопровождение, есть ли принятие, есть ли адекватное отношение. Допустим, если у вас человек с аутизмом и ему нужен сопровождающий, ему не коляска нужна, но ему нужен сопровождающий, который с ним пойдет в этот кино и магазин. И этот сопровождающий стоит еще дороже лифта, если вы начнете пересчитывать это в рублях. Вот доступная среда, она сложнее, это не про пандус. Не только
3: про пандус.
1: Да, смотрите, но при этом вот мы все говорим сейчас, немаловажно, что, возможно, чисто физический человек не сможет выйти из дома. Но бывает так, что у него есть определенные особенности, которые непривычны обществу в 100%, да, вот восприятие. Человек физически не ограничен. Он отличается от других. И одно из опасений, что он выйдет в общество, и на него свалится осуждение, всякие там негативные взгляды и так далее. Человек понимает, что ему просто безопаснее оставаться дома и не выходить, чтобы не словить вот эту вот всю эмоцию на себя.
0: Я опять с вами не соглашусь, потому что вы все перевели в такое эмоциональное, типа ему будет неприятно, других сложностей у него не будет. У него будут абсолютно такие же сложности, как у человека на коляске. Абсолютно такие же, может быть, большие. Его точно так же не пустят. Ему потребуется такое же огромное количество усилий, чтобы попасть. Это иллюзия, что человеку, у которого есть нарушения, которые связаны с его функционированием, но не внешне, не физически, что ему легче выйти, он просто их стесняется. Это не так.
1: Не легче, не легче выйти, не про стеснение. Я, в общем, к чему хочу подвести? Татьяна сказала, что мы часто не видим этих людей, не потому что мы, как люди, хотя Татьяна просит не разделять на нас них, но тем не менее, вот представим, что есть общество, которое э, не видит кроме как в особые дни, когда там ему в пятерочке написали или в магните о том, что сегодня день особого ребенка, он вроде как не видит и не знает подобных людей и детей. Так вот, может быть, в том числе и причина в том, что да, среда не подготовлена, нет людей, которые могли бы сопровождать. И эти люди, которые имеют особенности, им просто безопаснее оставаться дома и, и так сказать, не вылезать, потому что общество не подготовлено, среда не подготовлена. Я пытаюсь понять корень, Почему сейчас основная, самая большая беда в том, что действительно общество очень мало видит этих людей?
0: Если пытаться делить, вот есть люди с нарушениями, есть люди, у которых нет, соответственно, функциональных сложностей, чтобы включиться, участвовать и так далее. А между ними есть переходник. Между ними есть специалисты. Вот это все профессиональное сообщество, которое должно помогать одним и объяснять другим. Вот этот переходник, он сломан в нашей ситуации, его нет. Это приходится объяснять самим родителям, самим людям. Вот вы как журналист, по идее, у вас должна была бы быть возможность открыть сайт любого большого университета российского и вот все про эту инклюзию почитать. Но, но это не работает, да? потому что российское академическое сообщество не справляется с тем, чтобы привносить сюда современные взгляды и технологии, и каким-то образом готовить обе части, потому что, собственно, вот люди, которые... Опять же, мы говорим про государство. Государство сейчас, в общем, старается менять некоторые законы в лучшую сторону. Закон об образовании, что-то еще. И государство старается выделять деньги на, соответственно, какие-то уязвимые группы населения. Но оно же это делает не потому, что оно государство. Оно делает потому, что там сидит какой-то, неважно какого пола, человек, который ему советует вложить эти деньги именно вот этим образом. Вот и все. И вот этот переходник, он-то должен бы быть как раз тем связующим звеном. На нем и, и лежит ответственность. Но, к сожалению, по какой-то причине это не работает.
4: Конечно, вот э, инвалидность, человек вообще попадает в стрессовую ситуацию, да, когда особенно это, если даже не с детства инвалидность, да, вот человек был здоров, он э, был как бы востребован, он был социализирован, он ходил на работу, и потом, конечно, замыкается в себе. Ну, проще, наверное, закрыться в своей скорлупе, и как бы, инвалиду кажется, что э, таким образом он как-то избежит лишних стрессов, избежит лишних напоминаний о своей кажущейся ущербности или кажущейся какой-то зависимости. Да, это есть.
5: Почему я считаю, что очень важно информировать людей об этой проблеме, и вот как 2 апреля закончилась, а аутизм нет? Именно с той целью, чтобы нам и нашим детям и в принципе нету их и нас, это все мы. Аутизм может появиться в любой семье. Я видела такие ситуации, когда я начинаю людям рассказывать об аутизме и о том, что у нас есть такая проблема, и люди говорят: "Ой, ой, ой, не надо вот как будто бы плохо вот, ой, не надо вот об этом говорить, как будто бы от того, что эта информация в их окружении появится, на них это тоже как-то перенесется и где-то у них тоже это появится, как будто бы вот обходи стороной и тебя это не коснется, даже мысленно."
2: Общество против особенностей Они ведут себя по-другому Это, как правило, очень заметно Это реально пугает и напрягает людей И когда у меня сын был совсем маленький Из песочницы детей забирали и уводили Не всегда озвучивали, что мы раздражаем и напрягаем Но мы не кусаемся По факту-то Мы такие же члены общества А как мы к ним относимся Это, опять же, все бывает по-разному Пока мама и папа, ребенка особенного, потому что это все с детства начинается, не примут диагноз и не примут ситуацию в полном объеме, ничего не получится. Вот я приняла, я со своим ребенком могу прийти в любой магазин, и как бы он себя ни вел, я не буду его стесняться. У нас в большей массе проблемы в обществе в том, что люди стесняются других, других особенных. Как только у нас общество примет на тот момент, что люди бывают разные, все изменится. В этом вся проблема. Да, дети бывают разные. И дружить нужно со всеми. Вне зависимости от того, разговаривает этот человек или не разговаривает. Ведет он себя так же, как все, или наоборот, иначе. А вот по поводу того, как мы себя чувствуем, родители, особенно детей, дети в обществе, да по-разному. Сколько делают замечаний, потому что люди не понимают разницы в том, что этот ребенок избалован, или в том, что он другой. Вообще не существует разницы. И иногда... Просто прохожий может сказать, какой то капризный, фу, как ты плохо себя ведешь. А не факт, что этот ребенок вообще понимает этого замечания. И не факт, что этот ребенок плохо себя ведет, может, он просто чего-то испугался. Самая большая проблема, то что у нас общество информировано. Классический вопрос должен быть не такой, что ты плохой, ты плохо себя ведешь. У тебя там отличается поведение. А это нужно подойти к родителям и задать вопрос, может быть, вам нужна помощь. Это было бы толерантнее, это было бы правильнее. Но так как нашему обществу не помогают и не подсказывают, вот поэтому и бывают все проблемы.
1: Правильно ли я понимаю, что, возможно, очень сильно все изменится, когда мы, они, кто-то кинет максимально все силы на то, чтобы просветить всех людей? Кто имеет особенности? Кто имеет детей с особенностями? Кто имеет детей без особенностей? Когда будет просто очень много про это говорить, просвещать, потому что я думаю... Очень многие сталкивались с ситуациями, особенно в крупных городах, где родители не стесняются выйти со своими детьми в общую песочницу. Но при этом они сталкивались с моментами, когда родители других детей пойдем, пойдем, отсюда какой-то странный ребенок пошел. Часто заразишься от него. Ну, бывает такое, к сожалению, наше общество вот так еще реагирует. Просвещение поможет исправить ситуацию. Мне кажется,
3: просвещение бывает на разных уровнях, и в том числе это просвещение в области существующего законодательства, потому что ну, вот детская площадка, куда хочешь, туда, туда и ходи. А вот что касается закона об образовании, люди, которые думают, что им их детям не место с детьми, с какими-то, которые по-другому выглядят, на другом языке разговаривают, хромосома у них какая-то там другая или что-то такое, вот эти люди нарушают закон, потому что у нас перед законом любой ребенок имеет право на образование. И в том числе это и юридическая вот такая вот штука. Да, понятно, массовая дикость, она дикость, и она будет дикостью пока не начнет реально работать это законодательство. Пока мы не видим людей с особенностями, мы будем думать о том, что, наверное, не случайно их где-то прячут и закрывают, потому что они, наверное, опасны. Что говорят исследования? Исследования говорят, что дети транслируют те установки по отношению к миру, включая детей со, других с особенностями развития, которые они видят у взрослых. Соответственно, если мама, папа, бабушка, воспитатель детского сада, говорит, ты лучше от него отойди, он больной, он заразный, ребенок растет с мыслью о том, что да-да-да, они больные, заразные, если он не увидит, что они на самом деле тоже люди, то он так и будет транслировать это следующему поколению. И это какой-то замкнутый круг
0: вообще, на самом деле, человеческое общество устроено довольно логично-примитивным образом. Оно все время отсеивает то, что ему как бы не кажется полезным. Вот смотрите, ведь та же инклюзия – это ведь очень широкая история. Если мы посмотрим на исследования, они показывают, что школа, которая может адаптироваться к ребенку с какими-то особенностями, она вообще лучше учит всех остальных тоже. Потому что если вы умеете адаптироваться к особенностям, вы вообще умеете к разным людям адаптироваться. Вот хуже всего школа, которая не может адаптироваться ни к кому, где просто все ходят с троем, и там плохо и гениальным, и тем, кто отстает, а те, у кого больше проблем, они вообще оттуда вылетают или не принимаются. И это касается всех областей, то есть мы же видим, что более продвинутые умные родители, в основном это происходит в мегаполисах, как всегда быстрее, они вообще стремятся отдать своих детей туда, где есть разные дети, где к ним умеют подстраиваться, и там много всего. И на самом деле, конечно, на таком фасаде там такая гуманность, но где-то внутри вообще люди понимают, что если там все это более современным образом устроено, теплее, принимающее, то и дети вырастут совершенно другими. И та же история, соответственно, вот люди с аутизмом сейчас очень востребованы во многих транснациональных корпорациях. На Западе прям бум в IT-технологиях, бум, все ищут людей с аутизмом. У нас пока, ну вот, не поняли. Просто потому что не понимают, насколько это в том числе выгодно и полезно для бизнеса
5: когда вот только-только мы узнали об аутизме, конечно же, никакой поддержки со стороны государства речи и не шло. Было ощущение, что врачи, которые ставят диагноз, они не до конца доносят важность мысли о том, что у твоего ребенка аутизм и что нужно начинать действовать. И самое главное, даже после постановки диагноза непонятно, куда идти дальше. То есть образовательного маршрута нет. Возможно, потому что до конца наше государство само не знает. Но хотя бы есть частные центры, которые занимаются с детьми. Такой фонд, как Обнаженные сердца», который очень большую поддержку оказывает родителям.
2: Когда мне сказали «аутизм», я вообще так глаза открыла, посмотрела. но ну, я не знала, что это такое. Ну, просто я по априори не знала, что это такое, и как с этим жить и как вообще существовать. А потом уже начала разбираться, и тут вот варианты всякие выскакивают. Информации мало. Ее не просто там не хватает, ее мало, потому что ее не пускают, потому что особенным людям нечего делать в обычной школе, нечего делать в обычном детском саду, нечего делать в кинотеатре, нечего делать нигде. Вот сидите дома и сидите, а еще лучше у вас какие-нибудь интернаты закрыть, и вот там и сидите. Когда вот моя история только начиналась, я тогда пошутила, я пока не определилась, кто у меня растет, Билл Гейтс или специалист компании Microsoft. Большинство этих людей очень талантливы. Самое главное, что они умеют, наверное, любить не за что-то, а любить вопреки. К таким детям не нужно приходить с вкусняшкой, чтобы они тебя приняли. Они не будут ждать от тебя что-то, они ждут конкретно человека. Это вот то, что объединяет всех особенных людей, и детей, и людей в целом, даже взрослых. Они добрые. Вот это то, чего стоит у них поучиться. У них другой взгляд на жизнь, но при этом не всегда им есть место в нашем мире. И, как правило, именно об этом стоит задумываться. А то, что наше государство не дает возможности, да, оно только начинает понимать, что инклюзия очень необходима в нашем.
1: Мире. Есть ощущение, как будто бы сейчас в тренде быть той организацией, тем детским садом, которая о себе заявляет. У нас есть группа, в которую можно привести детей с особенностями развития. Мы там выделяем специального человека и так далее. И вроде бы как, если ты это озвучиваешь, мы вроде как получаем дополнительную поддержку. У нас же есть особенная группа, мы там должны выделить особенного человека, соответственно, финансы к нам тоже на эту особенность пойдут. Что многие заведения, да, в том числе образовательные, озвучивают, что они вот такие теперь на волне, да, на волне моды, инклюзии и вот этого вот всего, просто потому что ну, модно же так. Но при этом я наблюдаю такой момент, когда сад озвучивает, к нам можно привести особенных детей. Но там ничего не меняется. Там обычные воспитатели ориентированы на определенное количество детей, обычных детей, без особенностей.
0: Вы же озвучили две, две новости, да? Одна новость, как обычно, хорошая, а вторая, в общем, плохая. Хорошая новость заключается в том, что модно, да? Это прекрасная новость. Это означает, что у общества там в голове что-то щелкнуло. То есть ему хочется, чтобы вот так. Есть желание, классно. А вот то, что это ничем не поддерживается, ни знаниями сотрудников, ни финансированием, ни изменением каких-то штатных расписаний, эта новость очень плохая, потому что это можно все таким образом опошлить и сказать, а вот смотрите, никакая инклюзия не работает, все это чушь, всем стало только хуже, ну вот, к сожалению, будем надеяться, что это какая-то просто вот... Зона роста. Ну, вот, может быть, сейчас это псевдоинклюзия, потому что это никакая не инклюзия, да, это фасады, какая-то мебельная интеграция. Есть такой термин, да, когда для мебели приводят, сажают и делают вид, что оно есть, а на самом деле там ничего не происходит. Ну, вот будем надеяться, что это болезни роста такие. То есть, это на самом деле все не вопросы какой-то любви к людям, гуманности. Это вообще вопросы нормальные, экономические, политические. Это вопросы функционирования общества. Вот часто ведь люди реагируют негативно на все, что им кажется чужим, по очень понятным человеческим мотивам. А вот тут, соответственно, привели ребенка с какими-то особенностями, значит, сейчас моему станет меньше внимания. Потому что никто не даст ни дополнительной поддержки. Помните, мы говорили про то, что доступная среда – это не только пандус построить. И если в школе, в детском саду никак не увеличить там, сотрудников, не научить их никаким технологиям, то, конечно, начнется дележка ресурсов. Поэтому, конечно, нельзя рассчитывать на то, что Просто открыв двери для всех, вы решили все проблемы, или мы решили, как общество, все проблемы. Конечно, нет. Требует инвестиций, требует чего-то еще, но это в перспективе всем возвращается большими плюсами и доходами, то есть когда вот мы видим, что дальше продвинулись в каких-то инклюзивных программах, программ помощи для детей. Это же ведь, опять же, показывает, что это еще экономически очень здорово возвращается в обществу. Если вы вводите все эти новые поддерживающие специальности, представляете себе, какое количество замечательных, новых, помогающих рабочих мест. Всех этих ассистентов, тьютеров. И все они будут платить налоги. Это огромный сектор экономики.
3: Все-таки очень слабые профессиональные стандарты. Потому что сказать, мы знаем знаем методики, методы, и являются ли эти методы, имеют ли они хоть какие-то исследовательские доказательства, ну вот это две разные истории. Фонд обнаженные сердца» время от времени организует обучение для специалистов, которые работают с детьми и взрослыми, по разным программам. Организации, которые оказывают бесплатные услуги, подают заявки, потом эти заявки анализируются, и что у нас получается? Иногда оказывается, что за государственные деньги семьям оказываются настолько странные услуги, что волосы дыбом встают. Например, такая услуга, которая называется вибракровать. Зачем она нужна ребенку с аутизмом, достаточно сложно себе представить. И прочее огромное количество услуг, которые оказываются в государственных центрах, большинство из них, к счастью, не приносят вреда, но не имеют ну, никакого отношения к практикам доказанной эффективности. И это очень обидно.
4: Есть тенденция то, что сейчас очень много сборов в соцсетях, да, особенно семьи с детьми инвалидами, да, это, с одной стороны, я, например, очень понимаю таких семей, но, зная изнутри эту ситуацию, понимая, что иногда семьи просто, ну, не то что паразитируют, но, вы знаете, иногда пользуются и, например, мы понимаем, что можно, например, в каких-то ситуациях обратиться в государственную клинику. Действительно помогут, и можно получить реабилитацию вполне адекватную. Но родителям, наверное, проще как бы открыть сбор в соцсетях и собирать на дельфинотерапию, на какие-то реабилитации. Вот я конкретно сейчас говорю про нозологию ДЦП, которые имеют недоказанный эффект. То есть можно понять и родителей, которые э, надеются на волшебную таблетку, но с другой стороны и собирать на какие-то такие недоказанные методики и подсесть на эти методики, когда родители уже просто вот э, я не говорю про всех, но есть такие случаи, и они очень печальны, потому что они подрывают вообще э, веру в благотворительность.
1: Мы на верном пути, правильным идем путем но мы настолько пока слепые мышки в этом деле во многом тыкаемся что у нас еще расти и расти и мы прям вот в самом начале вообще но тенденция есть надежда есть
3: мне кажется, что и тенденции есть, и, в общем, мы правда на правильном пути, но надо не бояться признаваться своих ошибок, потому что ошибки совершали все и продолжают совершать, и то, что на сегодняшний день считается эффективным, наверное, через 2, 3, 5, 10 лет все это изменится, и надо не бояться признавать ошибки.
0: Мысль-то, она заключается вот как раз в этом профессиональном сообществе, которая на сегодняшний день транслирует. То есть, если мы возьмем тот же самый вот, детский сад, ту же школу, в которой привели ребенка с аутизмом, который кричит, плачет, убегает, сопротивляется, не выполняет инструкции, потому что, собственно, не знает, каким образом может ответить. Ну вот его что-то с ним пытаются сделать, но при этом логопед на занятиях с ним сортирует, рис от гречи, потому что верит, что развитие мелкой моторики приведет к развитию речи. Психолог в этот момент пытается с ним играть в сказкотерапию, потому что думает, что вот это вот, правда есть такая терапия сказкой, которая поможет ребенку с аутизмом. А ребенку нужно учить коммуникации и социально приемлемым способом отказываться. Вот куча специалистов существует вокруг него в этом детском саду, но вся помощь, которую они оказываются, не относится к методам с доказанной эффективностью. И вот, собственно, чем мы занимаемся в фонде «Обнаженные сердца»? Мы пытаемся людям донести как раз вот те методы с доказанной эффективностью, которые они могли бы взять и заменить вот ту работу, которая сейчас не помогает.
5: Есть ребенок с аутизмом, и самое худшее, что для него может сделать врач и родитель, это отрицание. Некомпетентность врачей очень сильно оттягивает раннюю помощь, которая так важна нашим детям. Поэтому очень важно, чтобы врачи были компетентны и сразу назначали правильный диагноз и давали образовательный маршрут. Это очень важно. Плюс мы, как родители, конечно же рады слышать, что с их ребенком все хорошо и рады ждать. Никто не хочет верить, что вот именно у его любимого малыша что-то не так. Есть ощущение, что больше
4: информации стало, больше информации в СМИ стало, больше об этом говорят, больше делается именно в образовании для этих детей, больше это не значит, что достаточно, да? больше это, ну, скажем, с нуля до вот с теперешнего состояния конечно еще усилий недостаточно Но это опять же я говорю это мне кажется связано даже не столько с общими усилиями да, которые прикладываются а сколько с недостатком развития нашего общества вот именно материального да, все упирается в деньги.
1: Мы много сегодня говорили о том как относится общество о том что есть мы, и они которые вообще-то не надо делить потому что все по факту равны, но, тем не менее, факт остается фактом. Родитель, у которого есть ребенок с особенностями, ему, как бы Святослав сегодня не говорил, что мы спускаемся на какой-то эмоциональный уровень рассуждения, тем не менее, эмоционально родителю непросто. Ему и физически бывает непросто, технически, да, когда ничего в среде не подготовлено и даже нет лифта, да, никаких нет возможностей ребенка спустить погулять. Родителю непросто. И, конечно же, хочется найти какие-то опорные точки, какие-то... Не то чтобы, знаете, слов много можно говорить, но как-то хочется все-таки к делу какому-то подвести, дабы найти какую-то поддержку во всем этом, происходящем внутри семьи, внутри тебя, происходящем внутри общества, происходящем вокруг тебя. Давайте что-нибудь такое вот поддерживающее сейчас скажем, возможно, подскажем какие-то действия, которые родитель непосредственно может совершить и как-то улучшить свою жизнь со всех сторон, в том числе и с эмоциональной, и с физической. Ну и вообще как-то ему полегче вздохнется.
3: Ой, непростой вопрос большой вопрос и огромное количество изменений в мире произошло на эту тему. Потому что лет там сорок назад думали, что если в семье родился какой-то необычный ребенок. Соответственно, родитель испытывает огромное количество чувства гнева, вины, там чего-то еще. И самая лучшая помощь для него это посещение психотерапевта, в том числе для осознания своего гнева, вины и всего остального. Если включить мозги и здравый смысл, мы увидим, что огромная часть вот той непосильной ноши, с которой сталкивается семья, она ведь связана не с чувствами родителя она связана с тем, что специалисты не понимают, ребенка не берут в детский сад, родитель не может продолжать работать, родитель не знает, как объяснить соседям, потому что те говорят, это, наверное, ты где-то нагрешил или ты пил там гулял или что-то еще делал. То есть они как раз касаются не собственной ребенка с особыми потребностями, они касаются всех других сфер жизни. И в данном случае психотерапевт, конечно, хорошо и он заработает много денег. Но жизнь семьи-то не изменится, если не будет возможности получать адекватную помощь, родителям работать, братьям сестрам быть братьями сестрами а не сиделками и так далее. Поэтому вопрос не такой простой. При этом у каждого из нас есть свои источники успокоения, вдохновения и поддержки. И это очень важно, это наши друзья, это наши близкие. И надо не бояться просить этой помощи.
5: Помню точно то ощущение, как я шла домой, и я понимала, что мне некому позвонить и рассказать об этом. Поделиться с мамой или со своей бабушкой я не могла на тот момент, потому что мне нужно было тогда заботиться не только о своих переживаниях, но еще и успокаивать их в этот момент. И до сих пор они задают вопросы. Но надо дать им должное, Сейчас уже мы чувствуем поддержку.
2: Пока ты сам в себе не сломаешь вот эту вот планку принятия, это, наверное, новый рубеж ничего не получится. А потом очень тяжело. Изначально тяжело перебороть в себе и сказать, да, что у меня особенный ребенок. Да, я теперь другая мама. Я другой родитель. Это сложно, но это возможно. Не всегда принимают родственники. Когда с твоим ребенком, ну, наверное, правильно сказать, стесняются выйти куда-то в люди. Это тоже бывает, но с этим стоит, наверное, смиряться. Вообще помогают больше всего такие же родители или люди, у которых есть понимание, что это такое и как это. Мы все равно общаемся все между собой. Соответственно, мы черпаем информацию оттуда из этого общения. Мы выходим на массовые, так скажем, выходы, когда нас много. Там проще. Там, где тебя не осуждают, там, где на тебя пальцем не показывают, мы просто, так скажем, кучкуемся. Другому не получается.
0: Каждый день мы видим, насколько это превращается прямо в борьбу, в выживание. И как людям сложно со всем этим справляться. И как они все нуждаются, их дети, и сами родители нуждаются во всей нашей поддержке. Я бы посоветовал им, во-первых, проанализировать, какая помощь вокруг существует вообще. И какая помощь действительно им нужна. Потому что можно потратить массу времени в борьбе за санаторий уколы недоказанных препаратов и последних денег потратить на какое-нибудь магическое или вот обещающее исцеление лечения. И ведь это тоже приведет в дальнейшем только к разочарованию и к потере ресурсов, времени и сил, да? Поэтому я бы посоветовал родителям постараться вот прям сесть и составить список, вот какая поддержка есть, родственники, друзья, внутренние резервы семьи. Зачастую, соответственно, очень важно просто сесть и распределить какие-то обязанности, внутри бабушек, дедушек, расширенного круга друзей, объяснив им ситуацию в том числе. С одной стороны, с другой стороны, на другой части листа написать, а что я могу сделать, где я могу узнать о том, какая помощь реально мне поможет получить лучшее образование, лучшую реабилитацию современную и все остальное. Какие родительские сообщества в интернете я знаю? Какие юридические группы могут меня проконсультировать? Ну, вот, допустим, фонд «Обнаженные сердца» финансирует онлайн-консультации юридической группы Центра лечебной педагогики. Любой родитель в стране может обратиться туда, бесплатно совершенно получив юридическую помощь для того, чтобы устроить ребенка в детский сад, в школу. Посоветовал бы почитать сайты, которым можно доверять.
3: Семья, в которой появляется ребенок с особенностями, она получает в какие-то в тысячи раз больше советов, потому что приходится спрашивать, как кормить, как носить, как переодевать, как купать. И вот иногда какой-то лишний совет, когда тебя не спрашивали, он может стать последней каплей. Правда, мы все уважаем то, что мы делаем, и если человек не спрашивает, вот не надо только советов, это очень неприятно воспринимается семьями.
0: Лучше подумайте, как вы можете помочь реально помочь, а не просто вот сделать вид, что вы помогли, дав никому не нужный совет.
4: У каждого, наверное, здесь, у каждой семьи, у каждой мамы, наверное, какие-то свои должны быть ресурсы Наверное, это поддержка окружающих в первую очередь, но я понимаю, что не у всех она может быть, да, не у всех рядом будет человек, который близкий, который ее будет поддерживать. Наверное, если такого близкого человека, ну, я имею в виду родственников, нет, маме нужно искать такого человека где-то во втором круге, да, среди подруг специалистов, но не оставаться одной, не замыкаться в своей проблеме, да, где-то объединяться. Просто надо как бы выходить из этой скорлупы, не замыкаться на своей проблеме. Тоже, наверное, маме не забывать о себе. Это все говорят, что вот какие-то маленькие радости, что-то такое вот оставлять для себя, какой-то уголок. У каждого это очень индивидуально, очень как бы да, не забывать о себе, не ставить на себе крест. Опять же еще раз скажу объединяйтесь, потому что когда ты вот в своей проблеме, кажется, что ну тебе хуже всех, и ни у кого такого нет, и ты вот уникальна, и твой опыт уникальный. Это, конечно, так, конечно, каждый ребенок с инвалидностью уникален. Но когда немножко выходишь в мир, даже в те же соцсети, когда тебе другие мамы рассказывают свои истории, очень много похожего, очень много. Вот, особенно этапы принятия, вот эти все отрицания принятия, все эти этапы, которые проходят каждая мама, они у всех почти одинаковые. Только каждый как бы застревает на своем, кто-то все их этапы проходит, кто-то застревает на каком-то уровне. Но у всех все как бы да, одинаково. И ты получаешь и поддержку, и, может быть, сама кому-то Оказываешь поддержку. Еще очень вас, мама, призываю думать о своем здоровье, потому что вы главный ресурс у ребенка.
5: Особенность моего ребенка. Конкретно, мне дала очень сильный стержень внутри. Теперь я знаю, что я не просто женщина, не просто мама. Я мама с особенным ребенком. Значит, у меня есть особая миссия. И вообще я выполняю очень важную функцию. Я как супергерой в этом обществе. И моя цель ⁇ рассказать людям об этой особенности, показать, как мы живем, что мы не какие-то отшибленные, другие, что мы такие же, какая они. Такие же современные, такие же с чувством юмора, такие же классные. И вообще мы самые крутые
2: Люди разные, дети разные, жизнь разная Да мы все разные У нас у всех, как правило, разные тип кожи А эти детки, они они такие же Они тоже классные
5: Мой ребенок огромный молодец Он большой герой И я его за это очень сильно уважаю Я не вижу в нем инвалида Я вижу в нем современного классного парня И вообще у меня ребенок лучше всех Я действительно им горжусь